0: Zal ik dat nu zeggen? Ja? Brecht van Hulten. Het is mij een genoegen u te mogen bekendmaken. dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carasso. De winnaar is Wouter Zwart. Sophie van Eens. Boek Armand abdarro Saskia Houtijden. Nog altijd horen we hem af en toe als er een polygoonfilm wordt herhaald. Ruim 40 jaar sprak hij die in en zo werd hij onomstreden de stem van na Nederland. Filip Bloemendal. Mijn naam is Bloemendal. Ik redigeer dit journaal met de hulp van een aantal cameramensen die er elke dag op uit blijven trekken om het nieuws te vinden waarmee wij film willen maken. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen, die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt.
1: Vanuit Delden bestrijken we de hele wereld, lijkt het wel. Ja. Of de hele wereld vindt Delden nu, dat is het misschien meer.
2: Ja, dat is het eigenlijk, ja. Dat is het leuke ervan ook. Het is, uh, we maken hier uh, regionale radio. En als je de hele wereld wil pakken eigenlijk... of in ieder geval heel Nederland... dan, uh, dan kun je dat met podcasten makkelijk doen. Dat is leuk. Bij Twikkelstad FM heb ik vooral heel veel uh, vlieguren gemaakt. Het was een radiozender die, uh, waarvan ik vond dat ze in Twente een beetje... Ja, de, de, de hipste zenden waren, zeg maar. Er waren heel veel lokale radiozenders in Twente... waar, ja, ja dan er werd dan, werd dan heel veel slagermuziek gedraaid... of er werd heel veel lokaal nieuws gebracht en zo. Maar ik wilde natuurlijk gewoon liedjes draaien. Dus deze zender, die, die had dat. Dus ik ging elke dag, als ik een radioprogramma had... dus dat was elke weekend... ging ik dan met de trein een uur heen... met de trein een uur weer terug. En, en dat deed ik heel vaak, want er werd mij altijd op het hart gedrukt... van, oké, okay, je moet vlieguren maken. En ik heb ook al wel eens een keer een demo opgestuurd naar 3FM... En mocht ik dan daar komen om een beetje proef te draaien en zo, nou uiteindelijk is dat niks geworden. Maar die programmaleider, of in ieder geval die opleidingscoördinator, die zei wel van je moet vlieguren maken. Dus gewoon heel veel doen. Dus ja, ik, ik heb echt zo ontzettend veel uren gedraaid daar. Echt op elke avond, alle weekenden, eh, nachten waarvan je echt 100 zeker wist dat er sowieso niemand zou luisteren. Uh, maar toch maar doen en toch maar uh, ja, je eigen stijl ontwikkelen... en uh, allerlei uh, dj's waar je tegenop kijkt na proberen te doen. Ik denk dat ik, dat ik echt iedereen ben geweest die nu, uh, die nu een beetje populair is op de radio... die heb ik wel proberen na te doen. Dus, uh, nou, en zo krijg je uiteindelijk een beetje je eigen stijl... en, uh, en krijg je een beetje zelfvertrouwen. En, en dat, dat helpt natuurlijk heel erg op de radio als je zelfvertrouwen hebt... en als je denkt van nou dit kan ik wel. En dat krijg je alleen maar door heel veel vlieguren te maken. Ik ben bij BNN terechtgekomen door, uh, door gewoon uh, lekker ouderwets te solliciteren. Ik werkte daarvoor bij uh, een andere radio, uh, een radiozender, Kas. Dat was uh, de radiozender uh, van uh, SBS. Uh, zij uh, hadden een hoop uh, vertrouwen in radio en wilden daar echt iets van maken. Maar dat hele avontuur heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. En ik mocht daar bij die zender uh, een, een programma produceren. Het programma van Mark de Hond. Wacht u voor de Hond heette dat. Elke avond was dat van zeven tot tien. Hartstikke mooi. En uh, nou, dat kon ik heel veel leren en heel veel doen en heel veel uh, teksten schrijven ook. En, uh, nou, ik mocht van alles en, en nog wat doen eigenlijk. Alleen ja, dat, dat, uh, dat ging ter ziele. En ik had al wat ervaring bij de publieke omroep bij uh, KRO NCV, waar ik stage had gelopen. En, uh, dus ik, ik had al wat, uh, wat contacten en ik werd gevraagd om te solliciteren, weet ik nog, bij een programma uh, Weg met BNN. En dan niet de tv-editie, maar de radio-variant daarvan. Dat werd gepresenteerd door Sanne de Heer. En dat nou, was een reisprogramma, elke maandagavond, uh, niet, tussen 8 en 9 geloof ik. En uh, nou, met de vraag of ik daarop wil, wilde solliciteren. Dus toen heb ik een beetje een, een, een sollicitatie gehad waar ik toch redelijk veel geblufft had. Want ik ben helemaal niet zo'n grote reisliefhebber, ik ben een behoorlijke huismus zelf. Maar um, ja, ik wilde toch heel graag werken en het BNN leek me een hele leuke plek. Dus ik dacht nou, weet je wat, ik ga gewoon een beetje aandikken die reislust van mij... En, uh, en dat werkte, maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen, want het was een hartstikke leuk programma om te maken. En uh, nou ja, je, je, je krijgt vanzelf een beetje enthousiasme daarin. Dus, uh, dus zo is het gekomen, zo kwam ik bij BNN terecht. Luc
0: Ickink. Deze tweede genomineerde werkt bij de radio. Zo is hij te horen in verschillende BNN-programma's. Hij presenteert in BNN Today, Today's Topics. En op zondagmorgen, of moeten we zeggen zaterdagnacht, is hij de presentator van het programma Start. Ook werkt hij regelmatig mee aan totaalprogramma's op Radio 1... zoals de Radio 1 Sportzomer, waarin hij de Twitter-rubriek verzorgde... of tijdens de specials, zo onlangs nog in de Amerikaanse verkiezingsnacht... waar hij aanwezig was en waarin hij samenvattingen van het nieuws maakte... en zich ook bezighield met de sociale media. Het blokje dat ik maakte waar, waar denk ik de prijs um, uiteindelijk doorgekomen
2: is... was Today's Topics. Dat was een, uh, ja, een blokje met... Uh, het, was, het is begonnen als een... Als een Nieuws top 5. maar ik had daar zoveel lol in dat het een soort mini-column werd op een gegeven moment. En daarna werd het een soort mini-hoorspel met allerlei gekke teksten en fragmentjes en uh, teksten die aansloten bij de fragmenten en zo. En, en uh, ja, ik was daar wel echt heel erg druk mee elke dag. Um, ik maakte het helemaal in mijn eentje. De teksten, de fragmenten, alles erop en eraan. En um, ik, we repeteerden het ook verder niet of zo. Dus het, het, het was echt gewoon uh, in de uitzending voor het eerst gebracht. Dus dan merkte ik ook pas van, nou, werkt het of werkt het niet? En, um, en, en ja, vooral op het einde werkte het gewoon heel erg vaak. Dat paste gewoon perfect in dat programma. Dus ik was wel heel erg trots op, uh, op wat ik uh, gemaakt had eigenlijk. En wat, wat, wat er van dat blokje, uh, ja, hoe dat, hoe dat uiteindelijk uh, uh, op zenden kwam. Dus ja, als je daar dan uh, dat soort... Uh, een juryrapport tegenover, als dat er dan tegenover komt te staan, ja, daar was ik wel echt, uh, echt trots op. Ik was wel heel fijn dat mensen dat, dat hoorden
0: en, en, en
2: daar zo over
0: dachten. Ja. Luc is razendsnel, beschikt over een grote woordenschat en combineert de ready mates die hij uit het nieuws plukt met zijn eigen vlijmscherpe teksten. In Today's Topics overgiet je dagelijks nieuws bovendien met een satirisch sausje... dat meer dan eens een dolkomisch effect sorteert. Zo spreekt hij zogenaamd met Geert Wilders... die juist die dag een radioprogramma voor Q-Music verzorgt.
2: Ja, ik denk dat het wel geholpen heeft dat, uh, dat zo'n blokje wat ik ging maken... Dat dat, dat dat gewoon nog niet bestond op dat moment. En dat, dat er nog weinig mensen waren die, daar, uh, die echt iets met Twitter bijvoorbeeld deden... Uh, iedereen wilde dat toen wel gaan doen. En ik had de mazzel dat ik een, een dagelijks blokje had. En dat, ook, uh, dat ze ook bij, uh, bij Radio Tour de France het heel erg leuk vonden. Dus dan, dan heb je de mazzel dat je dat, dat vormpje mag gaan maken met een enorme frequentie. En dan, ja, dan krijg je vanzelf ook het stempeltje van... hé, hey, dat is die jongen die altijd met social media bezig is op de radio. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet erg. Want dan, ja, dan krijg je wel een beetje je eigen profiel. En dat, dat heeft me wel geholpen in ieder geval. Leuk zijn
0: op de radio... Dat valt niet mee. Maar Luc kan dat. Ja, bovendien zorgt hij ervoor dat hij niet zuur is. Hij is likable. En hij is meer. Hij is een uitstekend schrijver, een goed spreker. Hij is origineel en kan uitstekend snel informatie overdragen. En alle mogelijkheden benutten die de taal biedt op de radio. Bovendien slaat hij een brug tussen de nieuwe en de oude media. Je verheugt je bij hem op wat er komen gaat... Hij doet iets wat niemand anders kan. Als je
2: de Philip Bloemendaal prijs wint, dan word je daar toch vaak op aangesproken. Het is misschien een prijs die iets minder bekend is als, als bijvoorbeeld de Marconi, Die ik trouwens niet heb gewonnen, maar die, 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 die uh, is misschien iets meer bekend in, uh, in de radiowereld. Maar uh, je merkt toch wel dat als, als je eenmaal de prijs gewonnen hebt, dat je daar vaak op wordt aangesproken. En dat mensen het ook wel... een een mooie chique prijs vinden. Het is niet een, een, een prijs omdat je uh, de meeste volgers op Instagram hebt of zo. Nee, het is echt een prijs om, die je hebt gekregen omdat je iets kan. En ja, ik ben daar zelf heel erg trots op. En, uh, en ik vind het ook altijd wel leuk als mensen erover beginnen. Um, nou ja, sinds het winnen van de Philip Bloomerdal prijs, en ik denk dat dat volledig komt door het winnen van de Philip Bloomerdal prijs. Dat kan eigenlijk niet anders. Maar is mijn hele leven uh, omgedraaid, want uh, niet heel lang daarna werd ik gebeld door, um, uh, door de producent van uh, RTL Late Night. Dat bestond toen uiteraard nog niet. En die vroeg van, Joh, wil je eens een keer een pilotje komen opnemen met Umberto en dit en dat. Dus het balletje op dat vlak is toen uh, gaan rollen. En, uh, en ik moest daar wel eventjes over nadenken, want ik had een vast contract bij BNN. En ik had het dus heel erg naar mijn zin. En we zouden naar de middag toe gaan, want we hadden jarenlang in de avond gezeten. Dus ik zou eindelijk eens een keertje in de middag gaan werken, na nou, nou, al die jaren in de avond. En, dus ik heb er even over nagedacht, maar ik dacht ja, als ik het niet doe, uh, hè, die tv-klus, dat aannemen, dan, uh, dan krijg ik dan misschien wel uh, spijt van, om, uh, omdat het een avontuur is wat je dan uh, ja, afslaat. Dus ik dacht, ik moet dat gewoon doen en dan zie ik wel wat er van komt. Maar da ja, da dat heeft er wel voor gezorgd dat mijn hele leven uh, totaal veranderd is. Want ja, je wordt ineens bekend, hè? als je bij de radio bent dan ben je eigenlijk niet heel, 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 heel erg bekend, niet zichtbaar, mensen herkennen je niet op straat. Dat verandert. Uh, uh, nou ja, je, zit ineens, je, je gaat ineens naar tv, wat een totaal ander medium is. Ik voelde me heel erg comfortabel bij uh, de radio... omdat ik dat al vanaf mijn vijftiende uh, deed. En ineens ga je naar tv, waarvan ik ook altijd had gezegd... nou oké, okay, ik hoef helemaal niet naar tv, waarom zou ik dat willen? En ineens sta je daar in een programma waar iedereen over praat. En uh, er worden recensies over je geschreven. En, uh, ja, dus dat is echt een totaal iets nieuws. En, um, en dat heb, ik heb het tv-vak moeten leren... Uh, ik heb mo ook moeten leren omgaan met al die reacties. En, uh, en omgaan met uh, de, het, 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 ja, het massamedium dat tv is. Radio is dat ook wel, maar tv is dat nog veel meer. Dus, uh, ja, dus alles is wat dat betreft wel heel erg, uh, heel erg veranderd. En ik heb ook echt wel mijn weg moeten vinden. Uh, ook op het gebied van nou, hoe presenteer je dan op tv in, in vergelijking met radio. Toch op een andere manier presenteren. Minder fantasie. Uh, veel meer letterlijk in your face. Dus uh, ja, dat is allemaal, uh, allemaal veranderd. Online is namelijk deze discussie over de homorechten ook nog steeds het gesprek van de dag. Begon allemaal met Google deze ochtend. Die hebben een nieuw logo online gezet. Dat doen ze eigenlijk wel dagelijks. Dit is het logo ja. van Google deze dagen. En dat is inderdaad in de kleuren van de regenboog. En dat is natuurlijk ook de kleuren van de homo-beweging. Veel mensen vinden dat toch wel een mooi statement. Het gaat ook nog steeds over Cheryl Maas, hè, onze snowboarder. Die had gisteren een incidentje met haar handschoenen. Er stond ook een klein regenboogje op. Dat zou dan een protestactie uh, zijn. Dat was niet zo, zei Cheryl Maas. Ze haalt er wel allerlei internationale sites mee. Waaronder Buzzfeed, hele grote site. Dus dan heb je het echt wel online gemaakt. Tot grote verontwaardiging van Jack van Gelder, presentator. Die schrijft een tweet deze ochtend. Ik hoop dat Cheryl Maas meer op de spelen laat zien dan haar handschoenen. Bespottelijke provocatie van iemand die twee keer valt, zegt hij. Nou, daar kreeg hij heel veel kritiek op. Ja, hier in de zaal wordt ook al een beetje geoorst um, uh, Mensen vonden zijn tweet dan weer bespottelijk. En wezen ja. hem erop dat als er iemand is die aan het provoceren is, dan is het Jack zelf wel in die ah. jasje. <lacht> Te vraag welke ambities ik heb, die, die komt wel vaker uh, voorbij. Maar uh, ja, eigenlijk is dat best wel een, een, een saaie ambitie, denk ik. Ik wil RTL Boulevard namelijk gewoon nog heel erg lang doen. Maar, uh, maar niet nog één of twee jaar, maar echt nog wel nou, minimaal vijf jaar bijvoorbeeld. Want ik vind dat een programma als dit, dat, dat, moet, je een lange, uh, dat, moet, dat moet je lang doen. Uh, omdat pas na een paar jaar gaat dat echt in je systeem zitten, zo'n programma. Uh, je krijgt dan ook de kennis, je krijgt de, de dingen van... oh ja, nee, dat, hebben we, dat hebben we vorig jaar al een keer op die manier gedaan. Hè? Dat soort kennis uh, heb je dan ook. En daarnaast uh, voel je je pas echt op je plek als je er een uh, lange tijd hebt gestaan. En dan komt het weer een beetje terug op die vlieguren maken die ik bij de lokale radio deed. Ja, dat heb ik nu eigenlijk bij Etiel Boulevard ook. Ik heb zoveel vlieguren moeten maken voordat ik me daar echt wel weer lekker voelde op mijn plek. Ik had het altijd wel heel erg naar mijn zin. Uh, alleen ja, je, je gaat pas echt het echt goed onder de knie krijgen als je heel veel uren maakt en nou die die uren die heb ik nu uh, heb ik nu inmiddels gemaakt maar er kunnen nog veel meer uren bij want uh, ja, ik heb het daar heel erg naar mijn zin en, en ja nu nu dit is een moment om, om zeg maar meters te gaan maken eigenlijk de vlieguren zijn er en nu moeten de meters worden gemaakt dit is inderdaad de Luke King zeg maar keer tien met alle oh. respect nou, van Amerika uh, deze man staat hier inderdaad al dagen bij die magic wall maar wat een fantastische televisie. Je kijkt gewoon naar een duffe kaart met twee kleuren. Ja, en dat wij, doen we al drie dagen. Wij hè? dachten, Michiel, laten we dat ja. eens proberen in oh, nee. Nederland. Want uh, Marieke en ik zijn allebei schermbewoners geweest. Ik ja. sta hier nog wel steeds regelmatig. Dit is wel nieuw voor mij. Dit is dan Nederland in 2021 hè, zou het kunnen zijn. Als we dan eens wat verder gaan kijken naar de provincie Overijssel. Dan zie je meteen hele gekke getallen hier staan. Stemmen die nooit echt kunnen, natuurlijk. Hè. Getalletjes. Maakt verder niet zo heel veel uit. Wat je dan ook zegt, gaan we verder kijken naar een andere regio daar in Overijssel, bijvoorbeeld Twente. Hele mooie plek heb je daar natuurlijk. En John King staat er ook altijd een beetje zo bij, hè, met zijn handen zo. Zijn we aan in de gemeente Twenterand. Prachtige gemeente. Vrooms daar pakt bijvoorbeeld Mark Rutte heel veel stemmen. Maar in uh, andere, Shipculo bijvoorbeeld, daar is Lodewijk Asje weer heel erg populair. Als we <lacht> nog wat verder kijken naar bijvoorbeeld uh, ja, hier, Frieseveen. Heel mooi dorpje daar in die gemeente Twenterand. Ook daar Mark Rutte toch niet <lacht> aan de winnende hand. Kijk hier nog wat verder, want dat doet John King ook. Hè. In de Vogeltjesbuurt zijn we inmiddels aanbeland. Mooie straten daar. Lodewijk Asje <lacht> is echt huge daar in de Vogeltjesbuurt. En als je dan nog wat verder gaat kijken, en dat is dan wel erg interessant. En dat doet John King, hè, die laat je dan die cijfers zien. Dan zie je dat daar in de straat. De Rijgen. Dus Werner, één stem heeft. Oh, nee. maar zo kom je eruit. Tips voor aanstormend presentatietalent. Uh, nou ja, sowieso. Dus die eerste tip: uh, heel veel vlieguren maken. En dan: uh, uh, dat kan echt gewoon uh, op de plek waar je maar wil. Uh, bij, uh, bij lokale radio, dat zou ik zeker aanraden. Niet alleen maar bij uh, social media blijven hangen. maar ook op een plek waar, ja, waar andere mensen zijn. Waar andere mensen dan commentaar kunnen geven op jou, uh, kunnen. Of lokale televisie, dat kan natuurlijk ook. Uh, en, uh, en waar je ook denkt van, oh ja, ik heb hier luisteraars, maar wel, uh, wel luisteraars die er echt voor zijn gaan zitten voor zo'n lokale zender. Dus, dus dat, is, dat is gewoon wel leuk. Je komt ook op een plek waar, waar al een beetje een soort semi-professionele uitstraling is, uh, hè, met, een, met, met techniek die, die je later uh, hopelijk dan ook tegen gaat komen in je, in je werk. Dus dat zou ik zeker doen bij, bij zo'n organisatie aansluiten. Ja, en tegenwoordig, uh, ja, toen ik begon, uh, is, dat klinkt wel heel oud, maar toen had je natuurlijk nog niet de mogelijkheid om op... Op, uh, uh, op YouTube en zo uh, te gaan zitten. podcast kwam toen wel, dus dat heb ik toen ook wel gedaan... maar dat was nog wel echt in de kinderschoenen. Maar ja, dingen als YouTube, filmpjes maken daar, podcasts maken... Uh, uh, dat, dat zou ik nu zeker gaan doen. En ook vooral niet één ding proberen te maken... maar probeer echt zoveel mogelijk verschillende stijlen uit. Uh, uh, ik wilde vroeger altijd uh, DJ worden, dus gewoon plaatjes draaien. Maar op een gegeven moment zat ik bij een zender... Wel als producent, maar ik zat bij een zender waar uh, alleen maar plaatjes werden gedraaid. En toen kwam ik erachter, oké, okay, dit is best wel een beetje saai. Ik, ik wil wel meer dan alleen maar dit. Um, dus, maar dan kom je pas achter als je, uh, als je alles probeert mee te maken. En, uh, en dat zou ik zeker aanraden. En een laatste tip is, um, uh, meld je aan bij, uh, bij omroepen bij landelijke zenders, bij, uh, uh, bij commerciële zenders... tv of radio, om te helpen. Om gewoon in je vakantieperiode een stage te gaan doen onbetaald. En zorg dan, als je dan wordt aangenomen... want daar is best veel vraag naar namelijk... omdat helemaal niet heel veel mensen dat doen. Als je dat dan uh, doet, zorg ervoor dat je uh, de eerste, als eerste binnen bent... en als laatste weggaat. Zorg ervoor dat je echt gewoon, gewoon continu in beeld bent. Dat, ze echt, dat niemand om je heen kan... Want als je dat doet, dan, uh, ja, dan ga je, uh, je netwerken en dan doe je ervaring op. En dan, uh, dan, dan, dan leer je dingen en dan ga je vaak op je, op, op je bek gaan. Maar dat is juist ook heel goed. Dus, uh, dus dat zou ik zeker aanraden. Meld je aan voor een stage. Lekker onbetaald. Keihard werken.
1: Deze podcast wordt gemaakt door Van Horen Zeggen Audioproducties. Artwork Studio Troost. Abonneer je nu, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat een review achter, zodat de podcast makkelijker te vinden is voor andere luisteraars. Op 9 december wordt de Philip Prijs 2020 uitgereikt. Volgende keer voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Ja, de eerste wedstrijd die ik deed was het RKC AZ, dat was in augustus 2013. Dat was het begin van een nieuw voetbalseizoen. En uh, ik, ik kan me er uh, ja, nog heel veel van herinneren. Ik kan me herinneren dat ik ontzettend nerveus was. Ik kan me herinneren dat ik wel een rijbewijs had, maar al... Anderhalf jaar niet meer in de auto had gezeten. Dus ik, ik moest dat weer oppakken, maar ja, in de eerste weken, omdat het opeens plotseling kwam, uh, zei ik tegen mijn vader: Ja, kan jij mij dan rijden? En, uh, hij reed me toen naar Waalwijk. Hij bleef volgens mij ook buiten het stadion wachten tot ik klaar was. En uh, op de weg daar naartoe dacht ik al: Waar ben ik aan begonnen? Want ik weet helemaal niet wat ik moet doen en of uh, dit wel kan. Dus uh, ja, heel nerveus. Maar uh, ja, goed, de mensen bij, bij langs de lijn die je dan hoort op de koptelefoon, die probeerden je gerust te stellen. En zodra de bal rolt, uh, moet je gewoon praten. En uh, zodra je die zenuwen voorbij bent, dan, ja, dan kan je echt gaan denken over wat je nou precies aan het doen bent. En, uh, ik ben die wedstrijd doorgekomen, want ze voelden het wel. De te maken is goed gezien, uh, ja, niks raars gezegd. En, uh, nou, ik was vooral opgelucht na afloop.